0: Provavelmente você nunca ouviu falar da gente, mas estamos por trás de mais de 1.600 empresas em 23 países. Acelerando o processo da transformação de dados em insights de verdade. ZUX Smart Data. Insights to Act.
1: Olá, estamos ao vivo em mais um webinar especial da MIT Technology Review Brasil, dessa vez em parceria com a ZUX. Hoje nós vamos falar sobre, além dos dados, como prever tendências e oportunidades. Vamos discutir práticas para avançar na jornada de dados, construindo uma infraestrutura sólida e desenvolvendo modelos estatísticos personalizados. Eu estou aqui com o um Timaço, deixa eu apresentar o pessoal, o Rafael Albuquerque, meu xará, fundador e CEO na Zux. Bom dia, Rafa. O André Miguel, que é diretor de produtos, data analytics e CEO na Zux a Paula Baeta, líder de referência da prática de Advanced Analytics no SAS, e a Miriam Prioste, diretora de dados e consultoria no cartão ELO. Estou aqui com o uh, pessoal que entende que está ali nos bastidores, que está em contato direto com o consumidor e que vai dizer para a gente como a gente consegue construir essa jornada, o que a gente pode obter de insights a partir dos dados que são uh, coletados, armazenados e analisados por diversas tecnologias. Deixa eu fazer primeiro uma pergunta aqui geral para o meu xará. Rafa, é, eu acompanho esse mercado já há muitos anos e vejo que está cada dia mais complexo né, em termos de quantidade de dados, tipos de dados, volume. É, é algo que às vezes dá até um, um medo para quem está do outro lado. Caramba, como é que eu vou gerenciar isso tudo? Obviamente tem muita tecnologia, tem muita inteligência por trás, mas de uma maneira geral, como é que você analisa hoje uh, o mercado, né, as empresas, como é que elas podem usar esse tipo de informação, para entender quem está do outro lado ali, o consumidor?
2: Primeiro, Turra, é muito bacana estar aqui com esse timão de crack. É, Rafa, prazer estar aqui mais uma vez é, com você. É, é, falando um pouquinho desse, da história de como é que uma empresa começa a trabalhar com dados, né? é, é claro que nós, aqui da Zux a gente ajuda as empresas a acelerarem todo esse processo de utilização de dados, né? mas eu entendo que Antes das empresas começarem a pensar no como, né, como eu vou estruturar, arquitetar, qual deira-lei, que qual nuvem eu devo usar, as empresas têm que se preocupar com qual problema ela quer resolver né, e o que que ela quer trazer de problema. Porque a gente percebe muitas vezes, e no, ao longo da nossa história, a gente vinha com um monte de solução técnica, melhores do planeta Terra, para poder ajudá-las a, a capturarem, qualificarem, higienizarem os dados. Mas se as empresas e as pessoas que, que coordenam essas áreas, áreas de negócio e tudo mais, elas não tiverem clareza do que, que elas querem resolver com dados, é, é difícil você alcançar algum objetivo. Então, a primeira etapa que eu falo e eu, eu percebo né, é que os gestores têm que ter um, uma clareza com um KPI claro do que, que eles querem atingir com aquilo. Né? Então, eu tenho uma dor. Eu quero, fazer, eu quero melhorar o meu processo de expansão. É uma dor. Eu quero reduzir meu churn em 5%. É uma dor. Eu quero aumentar meu pincel, é uma dor. Eu quero, sei lá, qualquer outra métrica que ele precisa resolver na dor ali da empresa dele, ele pode começar a utilizar a até para poder metrificar. Né? O que eu percebo hoje é que muita gente começa a fazer isso de do trajeto que normalmente seria o normal, né? do início para o fim, não do fim para o o início, né, que é primeiro o quadro que eu tenho depois como é que eu, eu chego para poder resolver essa dor, né? Que é, ah, vou ver se eu vou botar em AWS, em Amazon, não sei o que, meus dados, ah, vou ver qual é o melhor Claro que isso tem que ser feito, não estou falando que isso é ruim, isso tem que ser feito, né? Mas depois disso feito, depois desses, às vezes, centenas de milhares ou milhões de reais gastos, essa galera precisa resolver uma dor, né? Então, eu sempre sugiro comece pequeno, pense numa dor simples que você vai resolver, um parâmetro claro que você vai resolver, para aí sim você começar a trazer o ROI daqueles investimentos todos que você vai fazer em política de dados, em políticas
1: de privacy, em políticas de segurança, mas sempre começa com uma dor. É interessante o que você está falando, né, Rafa, antes de eu passar aqui a bola uh, para Miriam, é... Você está falando de dores, né? e as dores são dos consumidores, né? de quem está do outro lado. Tem a dor, obviamente, da empresa, mas a gente está tentando ali capturar o que, o que alguém está precisando resolver enquanto problema. E aí, antes de passar para a Miriam, queria convidar você que está nos assistindo. Como eu falei, a gente está ao vivo. Então, se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, por favor, deixe aí nos comentários, que daqui a pouco a gente começa a responder essas perguntas e, e ler alguns comentários de vocês. Mas estava falando, Miriam, do, desse consumidor. Você trabalha numa grande empresa que está até no momento agora de reposicionamento, querendo se firmar aqui como cartão dos, dos brasileiros. E aí eu imagino que, obviamente, um país continental como o Brasil, haja entendimento do consumidor para vocês fazerem isso bem feito. Né? Então eu queria saber como é que você, vocês usam essas estruturas para compreender quem é aquela pessoa ali específica que está usando o serviço de vocês.
0: Bom dia, pessoal. Obrigada, Izo, que se emitir pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. É... Eu concordo muito com o ponto que o Rafael colocou. Né? A gente sempre tem que resolver uma dor. E quando a gente parte para o consumidor brasileiro, ele tem diversas particularidades. É... O benefício que a gente tem é nascer numa empresa que tem todas as transações que acontecem dentro desse ecossistema, né? Então, a gente conhece e tem uma riqueza de dados grande e, e, muitas vezes, o grande desafio é quais são as dores que eu quero resolver desse cliente? Quais são as oportunidades de negócio que, que vão ser suficientes para o investimento necessário que eu tenho que fazer em dados, né? Então, é, hoje, na ELA, a gente tem uma riqueza gigante de informação, a gente processa mais de, 7 milhões de trans, 700 milhões de transações é, mês e a gente sabe onde esse consumidor está gastando, o que, que é importante, com qual frequência, então a gente tem diversas informações, mas normalmente a gente sempre faz um estudo para entender é, como é que está o comportamento, o que, que mudou, como é que a gente consegue de fato ajudar, ajudar nossos parceiros para que os nossos clientes tenham uma melhor experiência por meio do dados e entendendo todo esse ecossistema. E, e a gente traz uma visão muito multidisciplinar hoje, né? A gente olha os dados, mas a gente olha toda a parte de design e experiência, né? Essa é a melhor experiência para os nossos consumidores? A gente também trabalha muito com pesquisa, então é, não é, é uma visão complementar entre as disciplinas que a gente tem para poder caminhar melhor nessa jornada.
1: Paula, você também está numa super empresa, no SAIS, e, obviamente, né, ouvindo a Kimirem falando desse volume absurdo de informação em tempo real chegando ali, é, a gente tem... Não, não queremos ser substituídos pelas máquinas, acho que não seríamos tão, tão perto, mas a gente precisa da ajuda das máquinas. Né? A gente não, não tem a capacidade de analisar isso é, desse volume é, em tão pouco tempo. E aí queria saber de você como é que a tecnologia entra como aliada, né? como é que é feito esse processamento, o que, que a gente pode usar de ferramenta para incrementar é, é, essa relação com o consumidor?
3: Obrigada pelo convite, bom dia a todos, agradeço muito a vocês pela participação. É, nesse sentido, eu vejo que a tecnologia ela trabalha em três pilares importantes, complementando aí a resposta do, do Rafael e da Miriam. O primeiro pilar, que eu entendo, a tecnologia está aí para garantir a qualidade do dado, né? porque a gente captura muito dado, mas ele tem que ser um dado de qualidade. E hoje, com todo o aparato tecnológico de soluções, você consegue automatizar a validação daquele dado, principalmente o dado em tempo real, e já também dar uma resposta para o meu consumidor ou para aquele que está consumindo ali a minha informação. Então, a, a tecnologia entra... É, esse é o primeiro pilar que eu entendo de importância do papel da tecnologia. E, e ele... O um segundo pilar vem com a governança, né? Ela vai dar governança, porque um volume desse de dados, eu preciso ter governança sobre todo o fluxo desse dado, o que, que acontece na entrada, quem está trabalhando esse dado no meio e como eu vou entregar esse dado lá no, na ponta, em, seja qualquer ponta interna ou externa para o consumidor final, para o meu cliente interno, eu preciso ter essa governança e acompanhar de perto que, com, o que está acontecendo com esse dado, tanto entregando como recebendo uma resposta a partir da minha entrega. Né? E o terceiro pilar que eu entendo que que é bastante importante, é o acelerador do conhecimento. Então, um volume desse de dados, eu, só com instrumentos tecnológicos, eu consigo extrair a essência dele. Então, primeiro eu preciso da qualidade, depois eu preciso da governança, e aí sim eu entro com a questão de usar técnicas é, de machine learning e como uma forma de acelerar esse, a, a inteligência sobre esse dado. Então, é isso que eu vejo hoje. A gente tem várias, várias plataformas, enfim, mas se tudo isso estiver integrado num único ecossistema, fica perfeito. Né? Esse é o meu entendimento.
1: É, e, e pegando o gancho no que você está falando, passando a bola aqui para o André, é, eu vejo que, além dessas múltiplas tecnologias que ajudam a fazer essas análises todas, a gente tem múltiplas empresas e plataformas, como a Paula falou aqui, se conectando, né? E eu, eu entendo que a Zook está ali como uma. alguém que está ajudando, e, e queria falar com vocês sobre hiperpersonalização, tanto a hiperpersonalização do ponto de vista do, do cliente, né, do consumidor, o B2C, mas, obviamente, a empresa que está contratando determinado serviço também quer ter um, um tratamento personalizado. E aí eu queria saber de você, André como é feita essa... Né? Vocês vão pegar ali um parceiro, uma empresa que tem a, suas, a sua infraestrutura, as suas tecnologias próprias, vocês estão ali fazendo um, um trabalho em conjunto, como é que se dá essa integração de dados, como é que vocês ajudam essas empresas a, a montar, vamos chamar assim, esses módulos tecnológicos para dar suporte no, na análise de dados?
4: Ótimo. Uh, bom dia também, queria agradecer aqui o convite aqui do MIT. Bom, uh... Pegando aí a sua, a sua pergunta, eu acho que como o Rafa, a Paulo e a Miriam estão aqui disseram, mas ali uma vez definido o, o problema do negócio e depois passando então para, para identificar o que é que está dentro de casa e o que é que precisa de ir ao mercado, eu acho que o primeiro step é olhar assim os dados. Os dados existem já dentro de casa. Muitas vezes as próprias empresas já têm muito dado aqui dentro de casa. Uma vez feito esse mapeamento inicial... Uh, de quais dados já existem quais dados necessitam de, de ir a mercado nós entramos como alguém que pode ajudar nesse processo de ir encontrar o qual é que é o melhor dado okay? existe hoje em dia uh, existe como você disse até ali do início cada vez existem mais dados isso é uma tendência no mercado e cada vez vai existir mais dados uh, de início era bom porque existia poucos dados, mas a certa altura eu acho que chegou agora num volume muito grande, então precisa de alguém ajudar qual é que é o melhor dado, e nós fazemos muito esse trabalho de encontrar, então, qual é que é o melhor dado. Utilizamos ferramentas, então, de mercado e também algumas desenvolvemos internamente para dar já essa resposta. Qual é que é o melhor dado que você precisa para aquele, para aquele problema de negócio? Uma vez feito isso, você já está com as informações, mas você está com as informações brutas. Então, precisa de aceleradores, ok? E eu acho que isso aí, as empresas... Hoje em dia já existe tanta tecnologia disponível. Eu acho que as empresas têm que se aliar às tecnologias, não combater elas. Elas estão ali para ajudar. Eu não acho, eu, eu também sou super da, da opinião que as máquinas não, não vão substituir o humanos, não, não acho isso. Elas estão lá muito mais para ajudar. Então, elas são um catalisador das coisas andarem mais rápido. Então, uma vez tendo os dados, então vamos utilizar as ferramentas. Hoje em dia, é análise de dados. Uh, uh, a tecnologia mais utilizada uh, é Python e existem ferramentas. Eu acho que hoje todas as clouds utilizam, uh, uh, têm soluções específicas de Python, no SAS tem, uh, a UX tem, enfim, eu acho que aí, uma vez feito isso, hoje em dia um cientista de dados consegue desde pegar o dado bruto, modelar ele até fazer uma aplicação final. Então, hoje em dia, você já tem soluções uma pessoa consegue fazer isto não é necessário você contratar vários especialistas, óbvio quando vai crescendo você precisa de cada vez ter mais especialistas focados em cada um, mas assim, inicialmente até para fazer um MVP e ver a ver se isso dá resultado para o cliente lá no final você pode pegar um cientista de dados com uma boa visão de negócio, pegar algumas ferramentas de mercado, algumas empresas aí, aí que ajudam a esse processo Uh, e você ver os primeiros resultados e aí depois priorizar uh, uh, para produção tá? é, A gente está falando aqui de dados e é, muitas vezes
1: a gente tem a impressão é, que tem ali um departamentozinho dentro da empresa que cuida daquele dado e fica ali numa sala blindada é, trabalhando com o, o, o time de TI, vamos chamar assim. E aí eu, eu entendo e observo que cada vez mais esses dados, né, quando a gente está falando de dados, eles vêm de todos os lugares, às vezes de setores, né, dependendo do porte da empresa, de setores diferentes, de formas diferentes, e aí o, o, o Rafa estava falando aqui de estratégia, né? eu queria, Rafa, que você desse uma visão também, é, talvez até uma dica, né? como é que a gente consegue quebrar esses silos, essas fronteiras, e realmente ter uma visão dentro das empresas de que esses dados têm que se falar por meio dessas tecnologias?
2: Bom, é... Vou responder, mas também pegando um gancho na, na pergunta anterior. Né? É, uma coisa que, que eu vi a turma falando, né? e, e, e realmente uma complexidade, a quantidade de dados que tem. Hoje tem muita oferta é, de informação de dados, e isso às vezes dá um nó na cabeça dos times de ciência de dados, qual é o tipo de informação que eu perco. Uma das coisas também que a gente aprendeu aqui na, aqui na Zux é que é, os nossos antigos concorrentes não são mais concorrentes, são parceiros de negócio, porque a gente acredita que ninguém consegue mais fazer absolutamente nada sozinho. Né? É, tanto é que cada vez mais a gente está com parcerias com empresas que é assim, ah, mas ele também trabalha com dados, ele não é concorrente? Existe a questão do frenemy hoje em dia, né? Ele é friend boa parte do tempo, às vezes ele é enemy porque tem uma área de sombra e, e tudo bem, e faz parte, esse, esse é o um novo mundo que a gente acredita, as empresas elas, de dados elas têm que se complementar. Né? E já pegando, respondendo essa, essa pergunta, é... As empresas, eu acho que elas têm que cada vez se focar mais no core. Né? Existe uma, uma falsa ilusão de que todas as empresas têm que ser empresas de dados e eu tenho que ser uma empresa de dados. Né? É, igual a todas as empresas antigamente, elas têm que ser tecnologia. Na verdade, as empresas delas elas têm que atender o core delas. Então, se você é uma empresa de aviação, você tem que se oferecer o melhor serviço de aviação possível com maior segurança para os seus clientes, é, levando a, o cliente do ponto A ao ponto B em segurança dentro do prazo. Esse é o core dela. O core dela não é ser uma empresa de dados. Mas ela tem que capturar esses dados muito bem. Ela tem que guardar essas informações muito bem. Tá? Essa, essa é a nossa opinião é, não adianta ela investir ela, é muito melhor ela investir em segurança de aviação é muito melhor ela investir em time que vai atender bem o cliente, esse é o core dela né? mas o time de tecnologia ela tem que guardar esses dados Por quê? porque uma vez esses dados bem guardados tá? e de, dados de tudo que ela está gerando ela convida empresas especialistas em, em dados né? eu conheço algumas é, para poder ajudá-las ali a, a, a orquestrar esse dado e combinar esses dados com empresas terceiras Tá. porque nenhum dado sozinho de qualquer empresa faz chover sozinho, nenhum, eu aprendi também isso né é, e olha assim mas, pô, mas eu tenho dado, eu, eu me viro com todos os dados que eu tenho, é negativo né? é, ainda mais com esse consumidor moderno, essa hiperpersonalização né? é, imagina se eu chego numa companhia aérea que ela guardou os dados ali de check-in do Rafael, que tem o CPF do Rafael mas ela entende quem eu sou de verdade. Ela entende quantos filhos eu tenho. Ela entende a minha necessidade. Ela entende que eu viajo pra caramba, né? Eu estava brincando aqui nos bastidores que eu viajei durante 19... Estou viajando há 19 semanas seguidas, né? Será que eu... Talvez eu precise de um tratamento especial? Será que quando eu chegar na próxima vez que eu for no balcão da Gol, da Azul e tudo mais e falar assim, o Rafael, se eu ter viajado bastante com a gente, por que, que o senhor não vai para uma sala XPTL? Mas ela entendeu. Ela, ela não ia conseguir entender isso se os dados só estivessem ali dentro. Elas têm que combinar esse dado. Ela tem que saber que eu tenho filho pequeno. É, e às vezes eu estou nessa bate-volta porque eu tenho filho de dois anos, e é um fato. Né? Será que eles não me encantariam melhor? Ou seja, ela teve que entender o dado dela, combinar com dados externos, para aí sim começar a oferecer uma plataforma de hiperpersonalização. Então, por isso que talvez é, eu desconstruo, né? não sou o cara que fala assim, não, contrate, não sei o quê. É lógico que você tem que ter um time de DNA na Lerix, é claro que você tem que ter um time disso. Né? Mas você tem que estar focado muito no teu core e nas tuas dores para atender o teu cliente final, seja qualquer ou seja o motivo da tua empresa depois chama uma empresa que vai ajudar a combinar com dados terceiros para criar, sim, uma hiperpersonalização do momento de vida de cada tipo de, de pessoa. Meu momento de vida é diferente do momento da Paulo, é diferente do momento da Miriam, é diferente do André. Só que hoje eu sou tratado de forma igual em todas as empresas. 100% igual. Não sei se a é turma aqui, quando vai ali, chega, não, véio, eu sou tratado igual ao André. Todo mundo tem os direitos iguais, com certeza, mas o tratamento é diferente. Né? É, se eu chegar hoje ali, né, é, 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 por que, que eu encanto a minha esposa, porque eu conheço a minha esposa, eu sei o que, que ela gosta, né? eu sei que se talvez eu der uma flor para ela, ela tem alergia a flor, né? mas por quê? Porque eu tenho conhecimento para ela. Então, como é que uma empresa pode encantar seu cliente para poder vender mais, entendeu? O momento dela, se ela não combina com dados de vida daquelas pessoas é, de fora. Mas, de novo, o foco, para mim, principal, tem que ser sempre no core das empresas, desmistificar que todas as empresas têm que ser empresas de dados, Claro, elas têm que ser empresas boas para guardar dados, com segurança, com privacidade, com tudo. Para aí sim, ver outras empresas para poder ajudar a agregar novos dados e atender melhor aquele consumidor final. Afinal de contas, todas as empresas atendem algum cliente. Não existe nenhuma empresa que não atende cliente. Todas. Seja B2B ou B2C. Você tem que encantar. Só que todas as empresas de B2B são o quê? Empresas de pessoas. Então, se você conseguir encantar melhor aquele cara, aquele comprador, mostrando coisas, ferramentas adicionais para eles, eu acho que aí é o grande pulo do gato.
1: E é interessante... Rafa, porque a, a, muitas vezes também a gente tem essa, essa falsa impressão, na minha avaliação, que dado é alguma coisa que desumaniza, quando na verdade é o contrário. Né? O que você está falando é quanto mais eu conheço essa pessoa por meio de, de informações, mais eu vou criar uma experiência hiperpersonalizada que eu... Né?
2: Exatamente, porque você não consegue. É, é, é... Quando você trata de um para um, né, você consegue, né? Que não fala, uma relação ali com a sua esposa é um para um. Com um time de, de poucas pessoas, você consegue. Você almoça com as pessoas. Como é que você escala uma experiência para um grupo de 10 milhões de pessoas? Para um grupo de 1 um milhão de pessoas? Como é que a Elo consegue se relacionar ali com todos os clientes de forma individual, entendendo de verdade o momento dela. Qual o cartão, qual o momento, o que, que eu faço para essa pessoa? Você precisa de informação, você precisa de dados, você precisa de escala
1: para isso e de novo, cruzando informações de dentro e informações de fora para poder criar uma oferta personalizada. E é uma mistura de comportamento que é o consumidor que mais cada vez mais essa experiência e ele está mais exigente nesse, né, nesse tratamento. Eu queria passar para a Miriam é, que está ali com mi milhões de clientes ali, e eu imagino que cada um quer ter essa sensação que o, que o Rafa está colocando. Você percebe, Miriam, que realmente tem essa tendência, o consumidor, seja ali uma empresa que vocês estão atendendo, né parceira ou o consumidor lá na ponta final, as pessoas estão realmente buscando esse tipo de, de personalização?
0: É, eu, eu acho que o, que o que as pessoas buscam é ter as, as suas, é, os seus problemas atendidos, assim como empresas querem resolver os seus problemas, as pessoas também querem encurtar e ter os, as suas necessidades atendidas. Ouvindo vocês aqui, e, e eu lembrei um pouco, a gente vem trabalhando em alguns pilotos, é, com alguns parceiros nossos, da comunicação em real time, né? Então, a partir do momento que eu passo uma transação a gente faz um benefício exatamente no momento em que aquele cliente está tendo aquela experiência. E isso traz um retorno muito maior e converte muito mais o objetivo que tem dentro do negócio. Por quê? Porque eu estou... É o que o Rafa falou, eu estou entendendo a pessoa, eu estou vendo o momento que ela está e eu consigo contribuir no momento da experiência que ela precisa, né? Então, se ela está numa compra no supermercado, eu ofereço um desconto no Uber. Então, o que que acontece? Ela está no supermercado, ela é uma pessoa de uma classe menor, provavelmente ela não tem carro e tal, porque eu vejo que ela não vai no posto de gasolina e eu ofereço uma oportunidade ali para ela ter um desconto no próximo step que é levar a tua compra até em casa, né? Então, sim, eu acho que as pessoas estão procurando isso, mas assim, eu volto para o ponto assim a gente precisa olhar para os problemas e resolver os problemas e usar os dados para construir essa jornada trazendo outras disciplinas para esse ecossistema, né? Assim, apesar de eu ser uma pessoa de dados trabalhar com isso há 20 anos, não é só sobre o dado, é sobre como eu construo essa jornada, como eu construo esse benefício. É como a gente conecta essa disciplina multidisciplinar em experiência positiva para o cliente, em experiência positiva para o negócio, né? Então, eu acho que tem que ter muito esse olhar.
1: Aí eu vou, pe eu vou pegar é, o que você falou de gancho para jogar uma pergunta aqui da Glaucia. Estou é, pensando para quem que eu vou determinar essa pergunta. Acho que vale para todo mundo. Então vou jogar que cor vocês pegam, tá? Porque a Glaucia está perguntando exatamente isso. Ela está perguntando, existe alguma metodologia ou processo adotada para definição do problema do negócio? Ou seja, como é que vocês começam essa jornada? né? Aquele primeiro momento que você fala assim, putz, tenho que mapear aqui o que, que alguém do outro lado está precisando. Eu acho que é isso que a, que a Glaucia está tá perguntando aqui. Uh, vamos lá, vai, vai Paula, vai você, depois alguém que, que quiser complementa.
3: Sim, a gente começa entendendo qual a é estratégia, a estratégia da empresa maior para aquele ano, as metas do ano, dentro dessa estratégia tem um pouco do problema do negócio, né? Tem um pouco da dor do cliente, que pode estar relacionado com essa estratégia. Então, se a estratégia é crescer base e aquisição, isso é um objetivo e pode ser uma dor. Eu tenho a dor da empresa, onde eu estou, que é ah, eu preciso melhorar minha taxa de, de cancelamento, ou eu preciso crescer, ou eu preciso aumentar o ticket médio. E tem a dor do cliente, porque assim, a estratégia da empresa é, é na visão empresarial, para ela ser ter sucesso, eu preciso minimizar as dores do meu cliente, que é o que a Miriam falou, com o quê? Com uma experiência completa, então eu tenho que trabalhar as duas coisas as duas coisas não andam separadas, eu posso ter dores do negócio e as dores do meu cliente as dores do meu cliente vêm lá das reclamações que eu tenho da ouvidoria é, de, de, de pontos falhos no meu processo que aí isso gera atrito com o cliente então, eu tenho que estar olhando para isso, porque se eu não resolvo isso, eu não atinjo a estratégia maior, que é ou crescer base, ou aumentar ticket. É, então, eu tenho que ter as duas, os dois tipos de dores ou objetivos de negócio mapeados. A dor do cliente eu tenho que realmente é, solucionar. Né? E o objetivo de negócio, uma vez essa dor sendo tratada, ele é mais facilmente alcançado. Então, eu vejo que, tem que ter esses
1: dois olhares. Eu vou agora passar uma outra pergunta para o André. É, lembrando, você que está nos acompanhando, a gente está ao vivo, então tem aí tempo para a gente responder a várias perguntas que vocês tiverem. O, o, o André, eu acho que o Joaquim Moraes está quase que querendo saber o, a fórmula mágica das é, Eu Estou lendo aqui a pergunta dele, eu vou ver se você pode dar algum, alguma dica, né? Como foi o processo da Zux da obtenção de dados na sua estratégia inicial de inteligência por Wi-Fi, para uma transformação inteligente de dados para o cliente, além do processamento em cloud, teve um trabalho estatístico interessante. Como é que vocês montaram aí o, o modelo de vocês? O que, é que tem por trás da mágica de vocês?
4: Então, uh, deixa eu começar aqui. Uh, assim, então, Wi-Fi, uh, nós inicialmente... Vamos lá, qual é que é o objetivo principal do Wi-Fi, até voltando assim? É, é criar conexão, você está num ambiente público e você quer criar uma conexão com, com a internet, porque não tem o 4G, qualquer coisa assim, ou não pega a rede, você precisa dessa conexão para, para ter acesso à internet num espaço físico, ok? Então, isso a partir do momento foi assim que nós nascemos e depois nós começamos a pensar assim, como é que nós damos mais dados para o cliente, uma vez que temos um cliente final que está, conectar, está naquele espaço físico, está-se a conectar com aquela marca ou com aquela, com aquela loja, então como é que nós damos mais informações para o cliente? Então isso não deixa de ser um sensor, então nós começamos assim, por é que não começamos a pegar algum tipo de dado? Então você pega lá o e-mail algumas vezes para, para se conectar. Mas o e só não diz muito acerca da pessoa. É um contato, está ali. Alguma coisa mais do que tinha antigamente, não tinha nada. Mas o que é que nós podemos dar a mais? Se calhar começar com coisas até mais simples, é isso. Começar sempre começar a entregar alguma coisa e depois vamos para as coisas mais elaboradas. Então vamos começar a entregar alguma coisa de, de dado cadastral. Então a idade da pessoa, qual é que é o sexo que ela está, qual é que é o sexo que ela tem, enfim, a região que ela mora. E por aí vai. Então, dá a parte de dado cadastral. Mas o que é que é interessante a mais? Então, vamos aos interesses dela. Com os interesses dela, você consegue ter uma oferta mais personalizada. Então, foi assim que nós fomos crescendo. Então, começa... Eu acho que sempre uma estratégia de dados aí, até complementando a, a, Até respondendo um pouco à pergunta anterior, assim, eu acho que nós também temos que pensar qual é que é a complexidade de fazer uh, algum resolver algum problema e começar a tentar fatiar esse problema aos poucos. Então, começa com, com mais fácil. Começa a entregar algum tipo de valor. Começando a entregar algum tipo de valor, você ganha mais verba. Até nas empresas você ganha mais, uh, mais informação. Você aprende algumas coisas que você não sabia antes de começar e é super normal e em dados. Uh, você tem que errar muito rápido em dados. Isso, isso vai acontecer. Então, você começa com pequenos MVPs e você vai vendo. Então, foi assim que nós crescemos. Então, começa a captar, primeiro, nós não guardávamos nada, o, o segundo step foi começar a guardar qualquer coisa, o terceiro step foi enriquecer essas informações com alguma informação adicional e ir adicionando cada vez mais camadas a partir daí. Depois começamos a entender a qualidade do dado, ok? Agora tenho muito dado, mas algumas vezes esse dado não está 100% acurado. Então, vamos agora para a qualidade, começamos a incluir outros fornecedores. Agora já temos o melhor dado como até acho que foi a Miriam que falou, você precisa fazer a jornada completa, só ter o dado fica lá no banco de dados, então como é que nós impactamos essa pessoa ali, então criamos ferramentas de email marketing, própria publicidade quando se você está conectar, então tem diversas, diversas coisas que nós fomos fazendo adicionais, mas só não, eu acho que aqui o ponto é vai fazendo aos poucos, vai, vai entendendo um pouco como é que se comporta, vai entendendo até os feedbacks do cliente, o cliente vai dando muitos feedbacks, isso é sempre importante nós escutamos muito o cliente o que é que ele precisa de mais coisa e a partir daí você vai, vai adicionando camadas, a certa altura você tem um processo completo natural, tá? não é algumas vezes de início você não precisa fazer um roadmap, sei lá, de 10 anos, faz um roadmap apenas de 3 meses implementa isso Códigos feedbacks, erra, é normal, e, e vai fazendo novas camadas, acho que é isso. Só, só, prometo que eu vou
2: ser bem rápido nesse processo de, de construção do André, né? Falando como é que foi o nosso processo, tá? Acho que isso pode servir muito de exemplo para a turma aqui, né? A gente talvez seja a empresa que mais falhou nos últimos anos, né? Mas a gente foi a empresa que também mais tentou coisa nova, né? É... Falhamos mesmo, assim, o André está de prova, o André quando entrou na Zux 2019, ele veio para um, um caminho de ajudar a construir uma coisa de dados e a gente não sabia direito o que, que a gente queria, e é muito comum isso na empresa, a gente era uma empresa de Wi-Fi, né, para hotéis, que depois pivotamos para essa empresa de captura de dados de Wi-Fi, mas se você não começar falhando e, e, e botar o norte, a gente sabia que a gente queria ser uma empresa de dados, a gente sabia que a gente queria ir naquela direção, só que para você ir naquela direção, você vai fazendo às vezes umas voltas que só assim, não, volta para o foco, volta para a origem, volta para o foco, volta para a origem, né, e falemos muito, muito, em muitas áreas. Né? Tentamos fazer por um lado, tentamos fazer para o outro, é... mas começamos a acertar. E a política de você poder errar dentro de uma empresa é uma política muito importante para a política de dados em si, porque vão... não vai acontecer imediatamente da forma como você imagina. E o corpo executivo tem que estar comprado com isso. Né? Você não pode ser um louco, né? enlouquecido, gastando milhões de reais... É, com a clareza de que você não vai entregar nada porque não tem uma dor de negócio definida, né? E aí você pode até acabar botando o seu emprego em risco. Mas você tem que botar um norte claro e fazer pequenas, pequenas entregas. E a gente sempre usou uma, uma, uma teoria na Zux, que, né? que é o provérbio chinês, a marcha das mil milhas, né? Você tem que dar o primeiro passo, você tem que ir caminhando, você tem que ir entregando. Entrega uma coisa pequena, mostra a, a, o, o valor um pouco dos dados que você tem, mostra uma pequena personalização, né? O problema dessa quantidade, às vezes, de rede social e eventos e tudo que a gente vai, né? a gente fica vendo as empresas se fingindo que elas estão do outro lado do planeta Terra, elas estão muito mais evoluídas, e aí a pessoa volta para assim, caramba, mas eu estou aqui na minha empresa, eu estou tão atrás? Negativo. Você não está tão atrás. A gente, quando entra nas empresas, fala assim, caramba, esse cara se vende como tal, 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 mas, na verdade, ele também está atrás. Então, a gente começa a perceber que está todo mundo igual. Né? Tem um, um ali, talvez, um pouquinho na frente, outro que está começando um pouquinho depois, mas está todo mundo na linha. Né? mas quando as pessoas vão nos eventos e vê as grandes empresas internacionais falando e você começa a, a se sentir é, é, o famoso FOMO, né? Fear of missing out, né? Não, eu estou deixando de fazer aquilo, eu vou entrar no metaverso, que foi uma cagada, assim. Depois a gente pode bater um papo sobre isso, né? Sobre o quanto as pessoas acabaram se desfocando em é, entregar. Só um paralelo, né? Com tudo isso, uma metáfora. Uma metáfora, uma, uma história verdadeira que aconteceu. Uma vez um vice-presidente de tecnologia de uma grande rede de hotéis me ligou, né? perguntando -se como é que ele deveria olhar para blockchain, metaverso e, e um monte de coisa é, de dados, né? E eu, eu, eu sou um cara mais... Não digo mais cético, né? Mas eu sou um cara talvez um pouco mais pé no chão com relação à simplicidade das coisas. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, outro dia eu me hospedei no hotel e não tem tomada do lado da cama. Não tem tomada do lado da cama. Como é que você está pensando em metaverso se eu tenho que pegar o USB e plugar lá longe, né? É, vamos... vamos. One back, vamos atender o, o, o hóspede direito. Essa preocupação, vamos começar botando tomada do lado da cama, né? Para realmente dar mais conforto para que eu possa ver minha, minha série, meu filme, falar com a minha família de noite quando eu voltar é, para o hotel. Do que de fato você está pensando em metaverso. Então, calma, gente, assim, tá tudo bem, né? Você não tá atrasado com um monte de coisa. Vai passinho por passinho, calma com calma, mas esteja alinhado, assim. Pequenas entregas, não pensem, vou entregar uma plataforma do metaverso da assist... Não esquece. Pera é assim, pequeno, mostra valor, ganha confiança, entrega o próximo. Mas esteja alinhado com o corpo executivo de que o projeto não é linear. Né? Ele é falho. Ele é, ele é uma mini startup dentro das empresas. Ele é, ele é uma, é um, o, os executivos de, de dados hoje, né? eles são empreendedores dentro dos setores. Então eles precisam ganhar confiança fazendo essas pequenas entregas.
1: Está é, chegando um monte de pergunta aqui. É, tem uma é, do Rodrigo Assunção da Cunha, que eu acho que foi mais ou menos respondida mas vamos ver se a Miriam aqui quiser complementar. O Rodrigo está falando assim, mas os dados não podem ser utilizados para trazer clareza para quais dores o cliente tem? Se sim, existe alguma metodologia? Como é que você busca essas informações que, que, o, que o Rafa estava citando aqui no caso do, do, do exemplo do hotel, Miriam? Como é que você, onde você busca? E vou complementar aqui colocando uma pergunta pessoal minha. Como é que é feito o tratamento? né Porque nem tudo que chega você também vai precisar usar. Né? Como é que você sabe o que usar ou não nesse, nesse momento inicial?
0: Tá, vou dividir aqui em duas respostas. É, eu acho que, o, muitas vezes, quando você... E hoje, no ecossistema, onde você tem muitos dados, existem tem dois, dois pontos que a gente não pode perder. Um, no amor pelos dados, porque quanto mais você buscar, mais você achar, mais você vai descobrir. E, e isso vai fazendo com que você fique um mega especialista em vários insights mas não são os insights que trazem um negócio, que, que revertem e que trazem um resultado para a empresa para que você, você possa reinvestir na estrutura de dados. Então, vou dar um exemplo simples. É, muitas vezes existem 30, 40, 50, 60 métricas que serem avaliadas. Tirando as financeiras que eu acho que né, é bal, toda empresa precisa olhar, mas qual de fato é a métrica da sua empresa que mexe no ponteiro? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de cartão, cartão ativo é um ponto super importante para mim, spend médio também é um ponto super importante para mim, então são duas métricas que eu teria que olhar todos os dias, toda hora, porque qualquer movimento que aconteça é uma dor do cliente, está acontecendo alguma coisa que eu não estou vendo, ou no meu, no meu mercado, é transação, então assim, você precisa entender no teu negócio qual de fato é a métrica e não as 30, duas ou três que de fato se elas se movimentarem por meio dos dados, você vai perceber que existe alguma coisa no teu negócio que está acontecendo que os dados vão te mostrar. Pode ser alguma visão regional. Então, assim, eu acho que, que a gente precisa achar duas outras métricas que refletem o um negócio. fora as financeiras, né? Rentabilidade, faturamento, não. Mas como são as métricas mesmo? Que se eu sou uma empresa que tem muito cliente, que transaciona, se eu sou uma loja, que quantidade de vendas é um ponto importante, ou o valor... Do... Então, assim, você precisa pensar no teu negócio. Qual é a métrica que, de fato... E isso é um exercício bem interessante a se fazer com várias áreas da empresa, porque podem trazer várias coisas. O pessoal de atendimento pode falar assim, ah, se meu atendimento aumentou muito, eu estou com um problema. Essa é a métrica? Então, assim, precisa ter essa discussão de qual, de fato, é a métrica, duas ou três, gente, não muito mais que isso, fora as financeiras que a gente vai ter que olhar sempre, tá? É... E eu acho que, com relação à tua pergunta, eu acho assim, é... eu volto para o ponto da Paula, eu acho que governança é uma coisa fundamental nas organizações, e muitas organizações vão crescendo e trazendo muitos dados, e aí você tem um custo gigantesco para grande parte dos dados que você quer olha, ou você tem lá mil tabelas e as pessoas usam 30, né? Então, eu acho que a parte da governança é fundamental e, e meu conselho é, assim, muitas vezes a gente fica esperando, assim, né? Eu ter o um mundo ideal de dados para dar resultado. Eu trabalhei em algumas organizações onde existia, assim, uma pressão muito grande para o resultado e dados. Gente, eu trabalho com dados há 20 anos. No começo era mais caro ainda. Hoje ainda né, existe um caminho mais fácil, existe bastante alternativa. E eu, e, e eu lembro que, assim, sempre me vinha, assim, essa pressão. Não, mas a área de dados é muito cara. As pessoas de dados são muito caras. É muito difícil. E eu sempre voltava para para coisas simples do dia a dia. Então, eu fazia coisa assim. Se eu tinha vendas na central, eu implantava modelos estatísticos para melhor ligação, no melhor momento, no melhor horário, que são modelos super tradicionais hoje, que, que, assim, que você consegue fazer. Tem até algumas plataformas que trazem algoritmos que te ajudam nessa, nesse início dessa jornada. E eu sempre trazia qual era o resultado. Olha, então, a gente investiu tanto, eu trouxe três vezes mais faturamento do que o que a gente investiu. Então, muitas vezes, as áreas de dados, por isso que eu falo assim, Cientista de dados tem que estar colado no, nas pessoas que vão executar o negócio. Cientista de dados tem que estar colado na operação. Cientista de dados tem que estar colado na central de atendimento. Então, eu brinco que, assim, é a melhor comunicação técnica de como eu extrair a melhor solução para que a gente faça a comunicação no melhor canal para o cliente. Ah, o é um cliente de SMS? É um cliente de WhatsApp? Por exemplo, eu já vou dizer... Não, mas a gente ainda investe em SMS para B2B? tem muito segmento que funciona muito mais o SMS do que o e-mail. Então, assim, você precisa entender esses dados e converter, mas está colado em quem vai fazer aquilo se tornar realidade. Né? Então, eu brinco muitas vezes e eu vou fazer uma brincadeira aqui. Nossa, legal, tem o melhor modelo que mais acerta, mas se ele não for implantado, se ele não for convertido, para que eu traga mais resultado, para que eu melhore a experiência, para que eu melhore o faturamento, será que ele é o melhor modelo? Porque para mim o melhor modelo é aquele que traz retorno. Né? então eu acho que a gente tem que ter essa essa e aí Rafael Coimbra você falou um pouco ali de silos a gente tem que cortar isso e as, as pessoas precisam estar conectadas nas suas expertises sendo mais complementares porque no fim eu concordo que vai fazer as coisas são as pessoas a gente vai ter o melhor modelo a melhor máquina mas passa pela decisão das pessoas respondi alguém me ajuda
3: não ótimo eu amo ah. gente
0: eu acabo meio, meio assim vai na emoção às vezes
3: Rafa, ah, só para complementar a resposta da Miriam, que eu acho que vale, é, isso é muito importante descobrir essas duas ou três métricas, tirando as métricas financeiras, a proximidade com a área de negócio, que de alguma forma influencia as métricas, e aí como metodologia a gente tem todo o arcabouço analítico para começar a associar a queda naquela métrica com outras características dentro da empresa. Então, você começa a criar hipóteses de ah, por que, que o spend médio caiu. E isso quem vai te dar os primeiros insights é a área de negócio. E aí, com as técnicas estatísticas, você vai confirmar se essa associação ela existe mesmo. Ah, então caiu porque eu tive um problema no país. Vou tentar associar com algum indicador da economia. Ah, realmente, ó, o indicador caiu, mexeu, e aqui, então, pode ser isso. Ah, não, eu tive uma falha no processo de atendimento na região tal. Aí eu começo, então, eu levanto todas as hipóteses com a área de negócio, e essa proximidade é essencial, e trago isso para o técnico analítico. Aí vai lá, o cientista de dados vai aplicar melhor técnica, são técnicas de associação, para você avaliar se aquelas hipóteses são verdadeiras ou não. E, e aí você começa a trilhar um caminho de entendimento fundamentado do porquê, e não o achismo. Ah, eu acho que não. Estatisticamente, com técnicas que vão te dar essa resposta, você vai começar a traçar tanto quais são as hipóteses que são verdadeiras, ou seja, tem relação, como qual é a mais importante nessa relação. As técnicas também te falam isso. Então, elas priorizam essas hipóteses. E isso ajuda em quê? O que, que eu tenho que tratar primeiro? Né? Qual é o custo para tratar aquela hipótese? De repente, a primeira é muito mais difícil e custosa e vai levar mais tempo. Então, eu consigo é, elenquar os quick wins olhando as hipóteses que eu testo e as respostas que eu tenho. É, é, é...
2: Posso fazer uma pequena... Uma coisa que foi essencial aqui para a gente, no exemplo, Tá? É, e a Miriam colocou isso muito bem é, uma coisa que eu também eu acabo percebendo nos times de deira de dentro das empresas e que eu provoco muito aqui no nosso time é, estejam próximos de verdade da operação do seu cliente é, isso vai abrir e você vai entender o porquê que você está construindo aquilo e não só o job que você está construindo aquilo, mas o porquê que você está construindo aquilo, né? qual é a necessidade real, então eu acho que os gestores têm que encorajar cada vez mais os times técnicos a estar um pouco perto da operação, criar é uma rotina uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, conversar com o cliente e entender, né? E, é, e quando ele tem esse entendimento claro da operação, do cliente, do não sei o quê, você consegue construir isso muito mais. né? É um exemplo. Pô, o André que está aqui, ele é, o, ele é o cara que constrói tudo da parte de inteligência de dados dentro da né? E ele vai uma vez por mês a São Paulo visitar cliente e às vezes para ouvir, para entender o que, que ele quer, como ele quer, qual é a dor de verdade que ele está tendo para a construir de trás para frente. Então, eu acho que essa, essa é uma dica muito importante para o time de Data Science. Não fique em casa esperando o job chegar. né? Entenda de verdade o teu negócio, que você é vai construir isso muito melhor.
1: E complementando, já para passar a bola aqui para o André, é, a gente está falando aqui de, né, desse primeiro momento de mapear as dores do, do cliente, seja ele qual for. eu imagino, André, que nesse momento de você ou começar uma estratégia digital, ou reformular essa estratégia digital, uma dor para quem está querendo trabalhar com dado, é realmente organizar a casa. E aí eu estou pegando aqui a pergunta do Paulo Henrique Galo, ele está dizendo o seguinte, toda empresa tem problemas de dados, desde o input de informação em sistemas e até mesmo a falta de comunicação entre as áreas de negócio, que é tudo isso que a gente estava falando aqui. Como a Zucs auxilia a empresa a arrumar a casa e a usar esses dados para melhorar seus processos operacionais e estratégicos?
4: Tá, excelente pergunta. Não sei se eu tenho uma resposta assim tão simples. Ah, mas vamos lá, eu acho que aí, eu acho que tem que começar pela diretoria, sendo bem sincero, eu acho que a empresa tem que estar comprada, a diretoria tem que estar comprada para, essa, para, esse, para esse objetivo comum. Uma, uma vez estando, estando comprada, nós auxiliamos, nós entramos com uma squad porque nós algumas vezes nós entendemos como. Que... Também quando, quando começamos esse, esse mundo de dados, nós entendemos que isso não adianta dar a tecnologia, dar os dados, que as empresas algumas vezes não conseguem sair do, do outro lado. Então nós, nós temos um, uma squad que ajuda o cliente a atingir esses objetivos que foram definidos já à partida. Então estamos muito junto ao cliente e a definir as melhores estratégias com ele. Então é muito uma estratégia a quatro mãos algumas vezes a seis, quando entra algumas vezes o cliente final ali no, no jogo, para nós definirmos, então, qual é que é o melhor dado, qual é que é a melhor tecnologia. Uh, algumas vezes, assim, nem toda a tecnologia serve para tudo, então, tem uma tecnologia que é melhor para sistemas embeds, que é assim, que não precisa real-time, tem outra tecnologia que é melhor para real-time, então, nós ajudamos também na definição dessa, dessa tecnologia. Dos melhores dados para atingir o problema do negócio, eu acho que é sempre importante. Eu acho que o que nós tentamos sempre fazer aqui uh, é dar um MVP no, mai, no mais curto tempo possível. Eu acho que esse é, é o primeiro ganho que nós tentamos fazer. Lá, você tem 60 lojas que você quer analisar, começa com duas, vê, vê se aquilo funciona. Você vai errar alguma coisa ali, mas uma vez funcionando para as duas é muito mais fácil escalar para as 60, porque se você começar logo com as 60 de uma única vez, é tudo muito mais trabalhoso, porque é muito mais dado, você precisa de uma, uma escala maior, você precisa de uma infraestrutura maior, você precisa comprar mais dados e nem tudo vai funcionar. Então começa o pequenininho, vê qual é que é a, a estratégia e aí você consegue ser muito mais efetivo quando você vai escalar, se calhar, você viu ali daqueles, sei lá, 10 datasets que você pensava usar, na verdade, você só utilizou três. Então, você só vai só vai pegar estes três. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é normal. Então, algumas vezes, as empresas têm N silos dentro de dados. Então, você não consegue arrumar. É muito difícil arrumar a casa toda de uma única vez. Começa num problema de negócio... Desses, sei lá, 100 tabelas que você precisa, você só precisa de utilizar 5. Então, começa a organizar essas tabelas, começa a dar governança nessas tabelas e depois escala para as outras. Eu acho que isso é sempre importante uh, começar por aí uh, e ter alguma empresa que, assim, que ajude nesse processo, porque essas empresas externas possivelmente já passaram por esses problemas com outros clientes então já sabem melhor o caminho das pedras, já sabem o que é que vai dar errado, o que é que vai dar certo, então conseguem auxiliar melhor. Acho que é essa o que nós tentamos fazer. Além disso, nós tentamos, aqui na e na nós temos algumas soluções já pré-prontas, exatamente. Nós entendemos quais é que são alguns problemas comuns entre clientes e nós já deixamos as aplicações prontas. Então, você só chega lá e consome aquela aplicação pronta. Você não se precisa de preocupar em fazer toda a infraestrutura por trás. Então, estamos muito mais para acelerar esse processo. Temos infraestrutura, então, que uh, simplifica muito aquela estratégia do, aquela necessidade de ter full stacks, etc., para, uh, para ser mais fácil. Então, algumas das drag and drop, uh, coisas assim... Vai ser mais fácil então você entregar mais rápido o processo, tá? Uh, e resolver o seu problema do negócio, acho que é isso.
1: É, é, só, só de ouvir vocês falarem, eu já vejo que esse mapeamento, essa fotografia inicial já é um super trabalho, mas eu quero provocar vocês, já que vocês são os grandes, as grandes especialistas no setor, o Felipe Salvador está uh, perguntando aqui. Paula, quais, quais as melhores técnicas para prever as tendências? Né? A gente consegue prever futuro, até que ponto dá para fazer esse tipo de
3: análise? Consegue, consegue. As técnicas aí de machine learning estão para isso, né? E, e eu diria hoje que a gente tem técnicas bastante poderosas aí com base em, em machine learning e deep learning para fazer essa previsão. Agora, no passado, essas previsões eram construídas com histórico, né? Não existe uma previsão sem histórico, né? Então, isso é muito importante. Né? Só que por conta do, do real time, o histórico é mais curto, porque quanto maior o meu histórico, mais eu carrego informação do passado. Então, o exemplo que a gente tem aí é a pandemia. Eu não posso deixar o histórico da os meses da pandemia contaminarem, né? as minhas projeções. Então, a gente, é, o nosso histórico ele tende a ser menor, e isso é, é importante, porque ele captura mais rapidamente o que está acontecendo ali em tempo real, e aí a gente tem as técnicas de machine learning hoje, e deep learning, é, generative AI, aí que está é, bombando agora na, no, no mercado, para fazer a análise desses dados. Hoje eu vejo que essas são as técnicas mais é, utilizadas e as mais robustas, onde você tem maiores níveis de acurácia. Tá? Então, seria essa a resposta.
1: Miriam, você pode com complementar? Eu, eu, eu gosto muito desse assunto né? E, e fico imaginando o desafio de vocês de tentar fazer esse tipo de previsão, mas é, é, é como se a gente estivesse o tempo inteiro tentando acertar um alvo móvel, né? porque o consumidor, o cliente, as empresas, está todo mundo se movimentando o tempo inteiro com múltiplas é, forças externas, fazendo com que esse processo se altere. Né? Como é que você acompanha o que eu estou chamando desse alvo móvel?
0: É, hoje, a gente até tem um estudo que a gente, é até público, que a gente solta ao mercado, que é o, o perfil do consumidor brasileiro, e lá a gente traz algum tipo de tendência, a gente faz uma análise ali muito do cenário econômico, mas por meio dos dados da Elo, e acho que o ponto da Paula é super importante, a informação real-time, você consegue perceber coisas quando você está num ambiente que tem diversos dados e, e permite isso. Eu trabalhei numa organização que durante a greve ali dos caminhoneiros, a gente conseguiu perceber o, diversos movimentos em postos de gasolina, porque quando você, você tem esse ecossistema preparado, pronto, você consegue perceber diversas tendências. Mas, é, dentro hoje do, do, do ambiente de dados que a gente tem na ELO, a gente consegue perceber movimentos até muito, até locais pelo volume de informações que a gente tem, né? Mas você tem que acompanhar por um período para ver se aquilo se mantém, porque às vezes é um ponto atípico, né? É um outlier selvagem ali que não necessariamente aquilo se mantém. Então é, essa, esse tipo de tendência demanda assim, muito. Muita análise, muito estudo e muita confirmação, porque muitas vezes é só um movimento pontual e não algo que de fato se mantém.
1: O, o Rafa, a gente está agora indo para a reta final e óbvio que a gente está aqui lidando com o ambiente de super grandes empresas, a gente está falando do, do Elo, do Saz, da Zux e às vezes as pessoas acham que, bom, então, preciso ser uma, né, uma super empresa de grande porte para começar a fazer esse tipo de trabalho. E aí, estou fazendo essa consideração porque eu estou pegando uma pergunta aqui do Francisco Neto, que ele está ele tá dizendo o seguinte. E falando de uma cultura data-driven, que é algo extremamente importante para o um início, quais os caminhos e as etapas que vocês recomendam? E aí, eu queria, Rafa, saber de você. Eu sei que, óbvio, né, a gente falou aqui o tempo inteiro de personalização. Então, cada empresa, cada cada pessoa vai precisar montar ali a sua estratégia, mas, de uma maneira geral, é, existe ali, mais ou menos, um passo a passo que você recomendaria de dicas para quem está começando a montar uma estratégia focada em dados?
2: É bom, vou tentar, tentar ajudar. Né? A primeira coisa é, se você for trabalhar com dados de consumidor, sempre tem uma estratégia clara de consentimento desses dados. A gente tem uma lei né, que, que a gente tem que ter sempre atenção com relação a isso, né, que é a geral de Proteção de Dados. Então, é, sempre ter todo o embasamento jurídico para capturar esses dados e deixar claro com qual propósito você utilizar essas informações. Esse é o seu primeiro, primeiro passo. Tá? É, segundo passo. É, cuidado para você não entrar nas historinhas que pairam a cabeça de todo mundo, né? que, é o, que eu brinco que é o Fear of Missing Out, de estar com medo de estar por fora e, não, e se desfocar do seu negócio. Né? Vou investir muito em em dados e essas coisas todas, foca no seu negócio e foca nos problemas é, do seu negócio, tá? É, três, não tenha sentimento de vira-lata. Está todo mundo caminhando junto. Isso é muito importante. A gente, acho que a gente, é, talvez a Paula também que presta serviço né de inteligência de dados para muitas empresas, a gente percebe, pelo menos falando aqui pelo lado da Zux, que tá todo mundo caminhando junto. Né? Não tem um cara que tá super outstanding, não tem um cara que tá muito para baixo. Né? Então, isso é muito importante. Porque às vezes quando você tem esse sentimento você começa a fazer tomar decisões erradas. Ah, eu preciso acelerar e contratar um bilhão de pessoas e colocar aqui. Né? Eu, pelo menos, não, não entendo que seja esse o, o caminho. Né? É, uma vez que você entende o core e você tem que focar no seu core, traga empresas que tenham soluções e cases para resolver aquele tipo de problema. Né? Eu entendo que, claro, uma consultoria ela, ela, ela sempre ela vai, vai te ajudar, mas busca uma consultoria que já resolveu aquele tipo de problema. Como dados, data analytics, como a gente está vendo hoje com essa quantidade de informação, ela é relativamente nova, é, busca alguém que já resolveu aquele problema parecido, porque senão a pessoa vai estar tá aprendendo como resolver junto com você. Né? Então você pode encurtar esse espaço é, de tempo quando você traz alguém já, já experiente. E, e é por isso que o André falou, assim, a Zux hoje ela tem investido muito em soluções para prontas seja a solução de churn, seja a solução de... É, é a expansão de loja, de persegmentação, de qualificação de dados, que não digo que é plug and play, mas ela busca acelerar esse processo. E quando a gente faz esses desenvolvimentos aqui dentro da, da Zux, a gente sempre busca um parceiro para poder desenvolver isso com a gente. Quando a gente vai fazer exposição de loja, não é o André que tira isso da cabeça dele. Né? A gente senta ali com um cliente, um parceiro, um grande varejista e fala assim, cara, qual é a dor? Vamos desenhar esse negócio conjunto aqui. Né? A gente vai desenvolvendo essas pílulas sempre em conjunto. Porque ele, ele sabe da dor, eu não sei da dor. Eu sou uma empresa que vou viabilizar, eu sou o meio, né? mas ele que sabe aquela dor. Né? Então, acho que são pontos muito, muito importantes. Mas, de novo, assim, uma coisa que você tem que ter sempre muita preocupação é ter essa governança de dados e uma, uma política que a Zucs tem aqui dentro dela é que nós somos do bem custo que custar. Então, assim, a gente cuida dos dados dos nossos clientes muito bem, né? Então, se o cliente está confiando dado em você, cuida dele com muito carinho, né? São dados de pessoas, faça a hiperpersonalização para fazer o bem, para atendê-lo bem, né? Não para encher o saco do cara ou para poder oferecer coisas erradas ou para vender para terceiros, né? Então, essa é uma política que você tem que, tem que sempre ter clara dentro da, da sua empresa.
1: É, e aí... Jogando a bola aqui do, do, do início para a escalagem. né? A gente está falando aqui, o Rafa acabou de dar algumas dicas do, de, de, desse início. Mas eu entendo, já jogando aqui quase que como uma última pergunta, que eu estou de olho no relógio, tem muita coisa chegando aqui. A gente está com um número absurdo aqui de inscritos e, e pessoas acompanhando a gente ao vivo. Mas é, olhando para frente e pensando que você que está nos ouvindo vai dar certo dentro desse processo que o Rafa colocou, obviamente você em algum momento vai escalar. Você vai crescer. E aí tem as dores do, do crescimento. E aí queria ouvir de vocês. do Deixa eu começar com o André, se alguém quiser complementar depois. Se existe, André, a solução, ou se a gente também já tem que, num determinado momento, começar a olhar para essa estratégia de crescimento, né, de escalagem. E eu entendo, eu acho que tem tecnologias que vão nos ajudar a montar essa estratégia de. Hoje está mais fácil no sentido de termos tecnologias à disposição para fazer essa escalagem, às vezes em nível internacional?
4: Sem dúvida, até, até complementando o que eu disse nas respostas anteriores, mas você trouxe um ponto super importante. Quando você faz um MVP, embora seja um MVP, você tem que pensar logo em colocar isso em produção. Não, isso não serve grande coisa fazer um MVP, sei lá, tudo num Excel que você não consegue escalar, você está 100% certo, assim, algumas vezes... Nós até podemos fazer um MVP para andar mais rápido, mas já temos que pensar na escala. Eu acho que, sim, tem que ter um, um trabalho prévio até quando faz um MVP, qual é que é a solução e garanta. Eu acho que, hoje em dia, é muito raro ter uma solução que não escala automaticamente. Hoje em dia, com as clouds, sei lá, desde banco de dados, a, a máquinas propriamente ditas, então, acho que, hoje em dia, tudo escala. O problema, algumas vezes, associado é o custo. Se você não escolher a melhor solução você, se calhar, vai estar a escalar muito o seu custo, então. E algumas vezes a decisão não é fácil. Hoje em dia, sei lá, em termos de banco de dados, eu, eu perdi a conta, sabe? Já está nas centenas aí de bancos de dados. Um faz cada coisinha, ok? Não, um é melhor para uma coisa, para, para analytics, o outro é melhor para real-time, o outro é melhor para grafos, enfim, todos têm a sua finalidade ali final, então é importante antes escolher uma tecnologia entender qual qual é que é a finalidade daquilo? Então, tudo volta ao que nós dissemos inicial. Qual é que é o seu problema de negócio? Porque, você sabendo do problema de negócio, você vai escolher, então, qual é que é a melhor infraestrutura. Eu acho que todos colocando na cloud, todos calam. Eu acho que hoje em dia esse não é o problema. Falta tecnologia também não é o problema. Uh, eu acho que é uma tendência também, até mundial também, uh, tem vários open source aí no mercado. Uh, óbvio que... Uh, quando você contrata já uma solução pronta, você acelera muito o processo, porque o open source está lá, mas você tem que fazer tudo dentro de casa. E algumas vezes faz a empresa Essa poupança de custo, na verdade, ela vai virar a maior custo. Então, isso é preciso ter sempre atenção. Algumas vezes, quando se fala do open source, porque o open source está lá o código, mas não está instalado, não está pronto para ser usado. Então, alguém tem que colocar a mão na massa e algumas vezes isso aí... Custa mais para as empresas do que contratar já pronto. Isso é sempre preciso ter atenção nesse ponto. Uh, mas, enfim, falta de tecnologia, falta de escalar, eu acho que não existe. Tendo uma boa definição de negócio, eu acho que a partir daí você escolhe então, qual é que é a melhor, uh, uh, melhor solução para isso. Se você precisa real-time, não é ok real-time. Todas as soluções real-time são sempre mais caras. Do que, do que em batch, assim, com um delay, assim, 5 minutos, 10 minutos, uma hora, então tudo vai depender do problema do negócio. Óbvio que alguns você não vai conseguir fazer, a elos uma delas, você não pode processar o pagamento passado uma hora, você tem que ser real-time. Então, aí, você tem que ter uma infraestrutura preparada para isso. Mas é para que é o problema do negócio. Se calhar para fazer analytics, não precisa ter ali algumas coisas estão em real-time, assim, então você vai para outra infraestrutura mais barata. Acho que é isso, assim, acho que tendo o problema de negócio, hoje em dia tecnologia não é o problema, assim, acho que acho que essa é a mensagem aí que, que tem que ser passado, hoje em dia a tecnologia não é o gargalo, hoje em dia existe solução para tudo, tá? Mais cara, mais barata, mas saímos do outro lado, tá bom?
1: É, eu, eu já agradecendo aqui, estou de olho aqui no relógio, infelizmente o nosso tempo está terminando e a aula que a gente teve hoje aqui, foi uma amostra né, do que a gente é capaz de fazer dentro dessa construção da jornada de dados, mas eu queria já dizer para você que está nos acompanhando que a gente está preparando aqui na MIT Technology Review uma edição especial chamada Jornada Data Driven, da qualificação de dados aos modelos estatísticos preditivos. Então é uma edição, se tiver QR Code a gente coloca aqui, mas você pode também dar uma olhada lá, lá no nosso site, e a gente está preparando. Então, se você entrar nesse QR Code agora, deixar ali as suas informações, você vai receber em primeira mão esse grande é, compilado de estratégias, de informações, de dicas, muito na, na, na linha né, do que a gente conversou aqui hoje, para que você realmente entenda o passo a passo, consiga fazer essa jornada do consumidor e consiga, obviamente, é, desenvolver os seus negócios a partir dessas informações. Então, está aqui o QR Code. Não deixe de se inscrever, compartilhar, porque é um material que a gente está preparando aqui na Tecnologia Review com muito carinho, em parceria com a ZUX e, e, e tenho certeza que vai ajudar a todo mundo. Dito isso, vou agradecer aqui imensamente né, os nossos participantes, o Rafael de Albuquerque, fundador e CEO na Zux. Acho que vai ficar comigo a palavra final, então, né?
2: Eu acho que o Rafa caiu. Bom, pessoal, é, primeiro eu queria agradecer a todos aí, o Paula, o André, Miriam Esse foi um, mais um webinar em parceria aí. Ah, o Rafa voltou. Rafa, tava, okay. eu tava, eu, como eu tenho o Rafael no nome também, assumiu a posição aqui. Ah, <risos> tá ótimo. Eu também. Mas finaliza aí. É,
1: mas estava te agradecendo, né? O, o Rafa, CEO na ZUX, o André, que é diretor de produtos, Data Analytics e CDO. Na Zucs, a Paula Baeta, líder de referência da prática de Advanced Analytics no, no SAS, e a Miriam Prioste, diretora de dados e consultoria no Cartão Elo. E queria agradecer especialmente a você que nos acompanhou aqui ao vivo, várias perguntas interessantíssimas, espero que a gente tenha respondido a contento, e fica mais uma vez o nosso convite aqui para que você acompanhe o trabalho da ZUCS, da Technology Review com mais informações sobre esse momento e análise de dados. Muito obrigado e até a próxima.